0: Et votre journée
1: devient plus belle.
0: Il est 6h30, très bon début de journée à l'écoute de Radio Classique. Voici un premier point complet sur l'actualité.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le journal essentiel Charles Bonner commence par la visite d'un chef de guerre à Paris. Volodymyr Zelensky était à l'Elysée hier soir, reçu par Emmanuel Macron avec le chancelier Olaf Scholz invité pour l'occasion. Une visite après un déplacement au Royaume-Uni et à chaque fois des remerciements pour le soutien et une demande, la livraison de plus d'armes, notamment d'avions de combat. Volodymyr Zelensky qui accorde une interview ce matin au Figaro. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles. Une interview assez libre où il revient sur ses relations avec la France et avec l'Allemagne.
1: Oui, des relations tumultueuses, mais c'est du passé. Aujourd'hui, la confiance est réelle, dit le président ukrainien. Effacer les propos d'Emmanuel Macron qui ne voulait pas humilier la Russie. Dans cet entretien réalisé avant sa visite en Europe, Volodymyr Zelensky affirme que le chef de l'État français a changé pour de vrai cette fois. Il considère même que c'est lui qui a ouvert la porte aux livraisons de chars et qui soutient la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Oubliez aussi la lenteur du gouvernement allemand à soutenir le camp ukrainien. Une décision à la fois historique mais aussi politique. Et culturel, Le chef d'État incrimine la bureaucratie. Le temps de la bureaucratie n'est pas le temps de la guerre.
0: Et Volodymyr Zelensky parle de l'avenir et d'une guerre qui ne va pas s'arrêter avec des négociations.
1: Il y a le court terme. D'abord, impossible de lâcher Barmouth. S'ils prennent la ville, ils voudront aller plus loin. Que se passe-t-il après Barmouth Interroge le leader ukrainien. Et puis, il y a le long terme. Tous les pays ukrainiens, tous les, tous le, tous les pays européens, pardon, redoutent que la guerre s'étende, dit-il. Mais la situation est irréversible, même si, selon Volodymyr Zelensky, la Russie est en train de perdre la guerre à 99%. Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter là et ce n'est pas dans sa nature.
0: Une clôture juel, une venue même rapide à Paris. C'est tout un symbole pour Pierre-Alexandre Anglade, le président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. C'est extrêmement important que le président de la République et le président ukrainien puissent se parler directement au-delà des nombreux échanges téléphoniques qu'ils entretiennent très régulièrement. La vie politique et la diplomatie, ça reste aussi une affaire d'hommes. C'est une visite extrêmement symbolique et qui montre au fond le lien étroit qui unit le président de la République Emmanuel Macron et le président Zelensky depuis le début de cette guerre. La France a été à l'initiative pour maintenir le front uni des Européens. Ce qui est extrêmement important dans cette guerre, c'est que les Européens restent tous ensemble et qu'ils ne se divise pas. Nous devons aider l'Ukraine jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que le dernier soldat russe ait quitté le territoire ukrainien. Le député Pierre-Alexandre Anglade, interrogé par Lauriane Toulmont, Volodymyr Zelensky se rend à Bruxelles, aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Macron pour le sommet européen. Des déplacements annoncés à la dernière minute, des détails tenus secrets dont rien ne filtre, tant le président ukrainien est une cible des Russes. Pascal Bito-Panelli est commandant divisionnaire honoraire du service de protection des hautes personnalités
1: vu l'état de la menace quels que soient les pays où il se rendra il lui sera systématiquement affecté les forces d'élite de la protection de chaque pays autour d'un dispositif qui sera en permanence très lourd véhicules blindés plusieurs véhicules qu'on appelle suiveurs un armement conséquent un principe de bulle dans lequel on va enfermer Monsieur Zelensky, en ajoutant par ailleurs les services de renseignement qui travaillent déjà sur ce déplacement qui vont préparer la zone et en essayant au maximum d'être dans une politique de secret sur ses déplacements. C'est une obligation.
0: Une pour recueillie par Charles Ducrot et on revient sur cette tournée européenne avec Jean-Dominique Merchet du journal L'Opinion et Oksana Melnichouk, consultante de la présidence ukrainienne en France à 8h15. Il est 6h33 sur Radio Classique. Elisabeth Borne est dans le Nord aujourd'hui pour défendre sa réforme des retraites. Déplacement avec son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Neuville-en-Ferrin, échange prévu avec les salariés d'une usine de cosmétiques alors que les syndicats annoncent une mobilisation jeudi prochain, le 16 en plus de celles prévues ce samedi, une réforme des retraites qui ressort le soutien ce matin de Patrick Pouyanné. En interview dans Le Parisien Aujourd'hui en France, le patron de Total Énergie s'exprime surtout sur les bénéfices de son groupe, plus de 19 milliards d'euros l'an dernier, et évoque une possible ristourne à la pompe si le gasoil dépasse 2 euros le litre. Et si on faisait une pause dans la réforme des retraites Et bien ça va être le cas à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, car la journée est consacrée à la niche parlementaire des socialistes. En clair, ce sont les, leurs textes qui sont discutés jusqu'à ce soir minuit. Des textes sur un repas étudiant en euro, la protection des enfants et des femmes victimes de violence. Une proposition a une chance de passer, c'est la nationalisation d'EDF. Lauriane tout le monde.
2: Nationaliser EDF pour ensuite le démanteler et privatiser les activités les plus lucratives c'est le projet secret du gouvernement selon le député PS, Philippe Brun
1: Cette proposition de loi elle permet
0: d'interdire ce démantèlement d'EDF puisque le gouvernement devra déposer un projet de loi s'il
1: souhaite se séparer d'une des activités d'EDF
2: La proposition du socialiste fait l'unanimité dans l'opposition à gauche comme à droite le Rassemblement National votera pour les Républicains aussi, un soutien Inattendu aux grandes dames du gouvernement et de la majorité présidentielle. Ah oui, c'est
1: une incompréhension totale.
2: Jean-René Cazeneuve, député Renaissance.
1: La nationalisation d'EDF est en cours. Elle a été annoncée par la Première Ministre au mois de juillet. L'État a déjà 95% d'EDF et donc a la possibilité maintenant d'avoir 100% d'EDF dans les prochaines semaines. Donc ce texte ne peut que ralentir le process, aucun intérêt.
2: La proposition de loi prévoit également de soutenir plus largement les TPE et PME face à la flambée des prix de l'électricité. Boulangers, artisans et commerçants pourraient bénéficier d'un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année.
0: L'avenir d'EDF, c'est aussi la relance du nucléaire. Six nouveaux réacteurs doivent être construits, mais comment le financer Le gouvernement envisage de piocher dans l'épargne des livrets, indique ce matin le journal Les Echos. Oh, 6h36, l'espoir de retrouver vivants les victimes, en, en Turquie et en Syrie. Cela fait plus de 72 Désormais que la terre a tremblé faisant s'écrouler plus de 6 000 bâtiments en Turquie et tuant au total plus de 15 000 personnes. Les secours du monde entier accourent notamment l'ONG Médecins du Monde coordonné par le docteur Jean-François Corti spécialisé dans l'urgence humanitaire. L'enjeu, c'est vraiment de répondre aux premières urgences, s'occuper des blessés, il faut répondre à des besoins chirurgicaux. Il y a des bâtiments durs, du béton, donc beaucoup de personnes qui vont être écrasées, des membres amputés, de la dialyse, parce que lorsqu'on a les membres comprimés, eh bien cela peut vous détruire les reins. Et bien sûr, participer à la mise à l'abri des personnes qui auront perdu leur logement, on sait qu'il fait très froid, voilà, qui accentue les risques de mortalité, et que ça va être un enjeu important de distribution de, de couverture, de nourriture, et puis rapidement, hein, prendre en charge... Aussi aussi des besoins psychologiques qui vont être majeurs, à surmonter ce drame, accompagner les personnes dans le deuil. Et ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée aussi. Jean-François Corti jouant par Rémi Pfister, l'ambassadeur de Turquie en France. Ali Onaner est notre invité. À 7h40, l'Union Européenne va organiser une conférence des donateurs début mars, alors que dans le pays, les critiques fusent contre le président turc. -er